0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз". Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогают вести этот прямой эфир наш звукорежиссер Дарья Ефремова и э, наш линейный редактор, контент-редактор Ольга Лапушкина. Спасибо им большое за помощь. Сегодня у нас очень серьезная тема. Я попрошу, чтобы вы были активны, звонили, писали нам. Все наши контакты уже давно известны постоянным слушателям, но я их еще раз назову. Ну, а тема — это реорганизация такого известного для всех членов Всероссийского общества слепых образовательного учреждения, как Малаховская школа-интернат четвертого вида для слабовидящих детей. Находится она, я напомню, в Московской области. Многие слушатели Телерадиовоз вышли из этой школы, учились там, хорошо ее знают, либо общались с учениками, выпуск, выпускниками этой школы на творческих площадках по работе, либо еще где-то. Если у вас есть желание рассказать о том, как вы оцениваете работу этой школы по тому, какие оттуда выходят выпускники, либо выразить свое мнение по поводу реорганизации, то звоните нам в прямой эфир на номера 8 800 716 45. Это номер прямого эфира. Сразу же, когда вы его наберете, выйдите к нам в прямой эфир. И скайп, радио.воз, также работает для ваших звонков. Звоните на него. А если вы хотите написать сообщения, то мы их принимаем на WhatsApp и в виде смс на номер 8903-707-26-71. А я еще хочу попросить тех, кто сталкивался с подобной ситуацией в регионах, кто уже проходил этот путь реорганизации школы-интерната для слепых и слабовидящих, чтобы поделились своим опытом, позвонили нам в прямой эфир. Ну а подробности сегодня того, что происходит в Малаховке, нам расскажут родители. Люди, которые непосредственно подняли эту историю, благодаря которым мы узнали об этом. Это родители детей, обучающихся в Малаховской школе-интернате четвертого вида для слабовидящих деток, Наталья и Михаил. Наталья Матвеева. Наталья, здравствуйте. Добрый день. И Михаил Макаров. Михаил, тоже здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Наталья, давайте начнем рассказывать, что же произошло, как вы узнали о том, что школа будет реорганизовываться, когда это, в принципе, все началось. С чего? Началось
2: это в ноябре 2018 года. Поступила устная информация из управления образованием Грецкого, а так что школа будет реорганизована. Что произойдет соединение нашей уникальной коррекционной школы с другой уникальной коррекционной школой, тоже очень хорошей, школы восьмого вида в Марусино. А, наша школа четвертого вида, а, и это две абсолютно разных и очень хороших школы, по которым а, есть хорошие отзывы, плюс третье
3: учреждение
2: – это интернат для детей-сирот, который находится в Тамилина. Все это должно а, слиться в одно учреждение, при этом, а, значит, когда родители сказали, что они не совсем согласны и сказали, что это не очень законно, начали собираться подписи в при тогда же. Представитель департамента образования города Люберец приехала в школу и запретила собирать подписи. Подписи собирались на охране. Охранников чуть не уволили наших. Руководителям и педагогам сделали замечания вплоть до выговора. И родители перестали пускать в школу на какие-либо коллективные собрания. Мы собирались на морозе в декабре. Подпольно чтобы, просто. Чтобы, просто. Да, да, <смех> да. Около школы, чтобы собирать подписи э, по которые мы готовили, отправляли в прокуратуру депутатские запросы и так далее. Дело в том, что мы считаем, что это практически ликвидация уникальной коррекционной школы, которая идет разрезка.
4: образования.
2: образование Васильевой Ольги, которая в августе на заседании общественной палаты сказала, что коррекционные школы надо сохранять. В России сейчас порядка тысячи просто небольших коррекционных школ существует. Некоторые школы до этого были закрыты, и, в общем, надо сохранять, хотя бы просто осталось. Поэтому мы переживаем, как, как бы мы, мы традиция, но при этом на
1: местах мы видим, что две уникальных школы будут уничтожаться. Наталья, я так понимаю, что учителя тоже не в восторге от нововведения.
2: Педагоги, но ну, они люди подневольные. Это, в принципе, их руководство получается департамент образования педагоги, что они всегда ждут, они не могут, к сожалению, сам участвовать, они всегда ждут решения, но интуитивно мы предполагаем, что они, конечно же, в восторге, потому что несмотря на то, что нам написали из управления образованием о том, что педагогический красивый был сохранен, мы знаем истории соединения школ в других городах, когда происходила и дальнейшая там, оптимизация учреждений, Поэтому я думаю, что они тоже очень переживают за эту историю. Квалифицированные педагоги, очень хороший коллектив, старый, давно существует.
1: А что делают родители школы э, восьмого вида? Э, также протестуют, э, активничают? Или они Мы или
2: поговорили с родителями а, школы Мароцина. Они сказали, что они очень довольны тоже своей школой, что это очень хорошее здание. А, там есть классы, новые ремонтированные с оборудованием, есть релакс класса, тоже отличный педагогический состав. Они не хотят никуда приезжать. По информации, которую им сообщают, вот, а, им сказали, что вы все будете приезжать в здание школы четвертого вида. Все 75 учеников, а у нас 171 ученик. То есть школа у нас переполнена сейчас, заполнена максимально. И здесь 47 инвалидов у нас по зрению. То есть плюс все 75 детей переведут к нам. А а здание школы Морозов будет собственно по доубразовательную школу. Дело в том, что Маруссон это мой район. Там рядом находится, будет, будет открыта метрополитен Мекрасовка, станция. Там активная застройка идет. И есть информация, и в том числе и местные жители так обсуждают, активно муссируют эту информацию от местных жителей, что уходит сложности, там будет открыта либо общая образовательная школа, либо гимназия. Но я бы хотела поднять вопрос еще общей мотивации. Дело в том, что родительского комитета непонятны мотивы, по которым вот это все засеялось. Мы несколько раз писали э, и приходили на встречу с Комитетом образования, города, с Управлением образования города Люберец и спрашивали, зачем. Ответом они получили. То есть, э, ясно, с точки зрения законодательства, логики, э, дефектологии, психологии-педагогики, киплопедагогики, олигофрено педагогики там любой педагогики, э, что ну, невозможно соединить с репутационной школой. Ни в законодательстве это нигде нет. не собственно, вот... Э, по даже это не, не очень правильно. При этом нас с Льва соединяется для того, чтобы непонятно ну, для чего. то есть цели нам что не сказали. Это оптимизация бюджета, либо это э, ну, действительно нужно, нужно здание школы, либо нужно в Малаховке, либо что, либо это просто, ну, кто-то хочет э, получить премию, показав, что вот оптимизировали. Я не знаю. Вот это нам самый интересный вопрос, сейчас актуальный, в связи с чем вот это вот все затеянное
1: Угу. Мы не сказали, что школа-интернат восьмого вида – это для детей с ментальными, насколько я знаю, нарушениями да, развития. Да. Угу. Ну что ж, Михаил, давайте да, да. вы тоже добавите несколько слов по уже сказанному. И я бы хотел, чтобы вы рассказали свою историю знакомства с Малаховской школой. Я знаю, что вы выпускник, не просто родитель ребенка, который ходит в Малаховку, но и выпускник этой школы.
0: Ну я и сам учился в этой школе в 93-м году, закончил ее. И жена моя там училась, и теперь вот уже второй ребенок там учится. Старшая дочь закончила, поступила в институт в колонне педагогический, ну и как бы планирует, хотела бы вернуться в эту школу, преподавать математику. Ну, чего-то плохого сказать вообще ничего не могу, потому что эта школа для нас ну, родной дом. Мы там выросли, мы там выучились. Это единый коллектив. У нас многие ребята там познакомились, сошлись, поженились. У некоторых, опять же, как у меня, дети там учатся.
1: А вы, Михаил, расскажите,
0: мы часто часто встречаемся между собой, вот и одноклассники, ну как бы других классов ребят.
1: Михаил, а где вы живете территориально сейчас?
0: Луховицкий район, это самый край Московской области.
1: Ну, сколько примерно до школы интернат вам добираться? Ну,
0: Мы добираемся примерно, если вот не учитывать наши проблемы с переправой, то около четырех часов. Ну, из-за переправы у нас там в поселке есть проблемы с переправой через речку, из-за этого мы можем добираться там и пять, и шесть часов
2: иногда.
1: То есть четыре часа, от четырех до 6 часов вас не останавливает э, и не остановило, чтобы отдать детей именно в эту школу-интернат? Просто...
0: Я считаю, что очень полезно это, ну, проще учиться, потому что вы вот сейчас столкнулись с тем, что после окончания школы вот старшая дочь поступила в институт и немножко не успевает, не из-за того, что там где-то что-то не понимает, А именно из-за того, что не не хватает зрения ей. Пока она рассмотрит, пока она разберет, ребята с нормальным зрением уже решили. Поэтому вот в нашей школе этот вопрос решался за счет того, что ну, дополнительно занимались, и немножко программа растянута. Но в итоге все равно давали общее, полное, среднее образование.
1: Я так предполагаю, что... дальше
0: после объединения непонятно.
1: Михаил, то есть вы хотите сказать, что если отдавать ребенка с нарушением зрения в массовую школу, да, там, ну, в связи с тем, что далеко ехать или вообще нету школы интернета, то, да. то есть он получит меньше знаний и ему будет сложнее потом поступить в университет. Возможно,
0: меньше знаний в итоге mm-hmm. получит, да, и просто тяжелее будет, и нагрузка на зрение будет гораздо больше. В этом плане я наоборот не понимаю, почему не проводится какая-то вот работа по агитации других районов, чтобы детей направляли туда. Сейчас вот большая часть учеников в школе с Люберецкого района, а в наше время, когда мы там учились, мы со всей Московской областью там собирались.
2: Сейчас тоже есть дети. Практически у меня просто есть информация, кто из каких районов, есть и из Шаховской, из Думы, из Гумфамии.
0: Из ну есть, а есть, там, да, и... но, сейчас, но сейчас меньше. Просто вот в наше время из там сколько 180, наверное, человек учащихся, ну, местных вот из Люберецкого района было, ну, человек десять, может, двадцать. Сейчас, конечно, уже но, гораздо да, больше а мест
2: что крестовую школу не сохранить. Ну, естественно. объединения, объединение, для ко- которое потом позволит инклюзивно в общеобразовательных школах делать инклюзивно классы крестовую. Главное, а ребеночек с ослабленным времени могли бы учиться. Но мы бы давали методические рекомендации, наше предъявление методических объединений, и выяснили на... Может быть, вот по такому пути стоит пойти на самом деле, Министерство профилактики нашему прекрасному комитету либерез, Управления либеретского по образованию. А вместо этого она уничтожается, потому что со временем лучше будет становиться с учетом а, развития планшетов, гаджетов и, а, и, ну, и диодов, и того, что дети могут проводиться на телевизоре, в реализации компьютера. Поэтому мы Здесь мы уничтожаем уникальную школу с нарушением законодательства и с полным отсутствием
1: разнодушия местных человеков к родителями. Михаил, а когда вы заканчивали школу, это какой год был и сколько у вас выпускников трудоустроилось и нашло потом устроилось в высшее учебное заведение?
0: Я закончил в девяносто третьем. Вот из моего класса высшее учебное заведение закончили всего в классе выпускалось десять человек. Высшее учебное заведение закончили. По-моему, сейчас, если я вот правильно помню, человек пять-шесть точно. Вот остальные просто трудоустроились.
1: Я правильно понимаю, что в школе учатся слабовидящие дети, а тотально слепых там нет? Правильно? Да, да, да. А, Наталья, а что, какие вот первые ваши реакции, какая была, что первое вы сделали? Написали письмо, пошли в департамент, устно разговаривали?
2: Родители пошли в департамент, активисты родительский, родительский комитет пошли в департамент и говорили с руководителем департамента, будущей Виктории. Они спросили, сохранится ли, принесли ли они категории четвертого вида, да? Наша, которая нам интересна, коррекционна. Она сказала, что не сохранится. Мы родители спросили, а кто мы тогда будем? Как, как будет называться наша школа? Вообще-то, со родителей, и запись с аудиозаписи, руководитель а, департамента образования сказал, что ну, давайте, как хотите, хоть солнышко, хоть, хоть веселек. И а, родителям было сказано в открытии, что что вы пишете, что, что вы будете писать, но если к нам вернется, и мы будем решать, как, что с вами делать. Вместо того, чтобы объяснить цели, мотивы и вместе с родителями решать вот эту вот ситуацию, но, к сожалению, пока вот мы не видим понимания, более того, самые последние новости в январе. Получив от Министерства просвещения ответ о том, что родители имеют право войти в состав комиссии по реструктуризации, а также должны войти в общественные организации, потому что в школе у 47 инвалидов, и на основании федерального законодательства о социальной защите инвалидов все решения по инвалиду должны приниматься только совместно с общественными организациями, соответствующими. К сожалению, общественные организации, состав комиссии, не предлагают департаменту вести родителей. Нам было в на виде. Соответственно, у нас это, естественно, шокирует, и мы понимаем, что пытаются за нашей стеной сделать что-то не очень хорошее для того, чтобы поддерживать коррекционную педагогику да, и сохранять уникальную школу, о чем говорит опять же министр просвещения Ольга Васильева очень много информации. Она, во-первых, и обеспокоена состоянием дефектологических факультетов в музеях. Она говорит, что некий конкурс в августе, сентябре, несколько раз она об этом говорила. Она говорила, что нужно поддерживать проекты, доступность сюда, и каким-то образом увеличивать количество дефектологов. Плюс дефектология в России это столетняя школа. Самое лучшее было прийти но в советское время сейчас надо ее как бы оброждать. Наша школа тоже 100 лет, вот так вот, <смех> вместе с дефектологией, <смех> на тоже 100 истории, а, Но, к сожалению, вот она как-то очень печально сейчас развивается, и мы хотим сохранить школу. Вот. А, Друзья потом, мои... понимаете, да. еще
0: ага. вот хочу сказать, вот помимо того, что как бы программа немножко растянута специально, чтобы облегчить детям со зрением работу, с нами там мы очень много занимались и воспитательной работой, и вся, всякое, разные, всякие разные поездки, экскурсии, нас развивали там, нам старались дать все, что можно, как можно больше.
1: Друзья, слушатели, я вас прошу присоединяться к разговору. Если вы сталкивались с подобной проблемой у себя в регионе, или вам есть что рассказать о Малаховской школе, вы в ней учились, либо знакомы с ее выпускниками, звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России этот звонок будет бесплатным. И также вы можете позвонить на Skype skype.radio.voz. Мы принимаем сообщения в WhatsApp и в виде смс, еще и на номер 8-903-707-26-71. Я, знакомясь с проблемой, нашла интервью, небольшой комментарий, точнее, Олега, ой, да, Олега Смолина, правильно, первого заместителя комитета по образованию и науке, депутата Государственной Думы, вице-президента Российского общества слепых, на сайте «Милосердия» по поводу вопроса, который стоит сейчас между родителями Малаховки и департаментом образования Люберецкого района, он говорит, Олег Смолин, если верить данным науки за последние годы были ликвидированы примерно 280 коррекционных учреждений. Ольга Юрьевна Васильева, став министром, заявила, что она категорически против ликвидации коррекционных школ. Как раз о чем говорила Наталья. В данном случае речь фактически тоже идет о ликвидации, потому что соединять всех со всеми, называть это инклюзией, мягко говоря, странно. Обучение и воспитание детей с нарушениями каждого вида имеет свои большие особенности. И проще обучать каждую из категорий со здоровыми детьми, чем соединять, например, слепых с глухими. Вот так выразился Олег Николаевич, вице-президент Российского общества слепых. Наталья, а вам удалось поговорить с... Вашим отделением ВОЗ, с местным и а также с региональным. Поддержка общественных организаций у вас есть?
2: У вас есть поддержка ВОЗ, у вас есть поддержка в ОРДе. Мы хотим отдельно поблагодарить общественную общественные организации, особенно в ОРДе. Это российская организация родителей детей-инвалидов, то есть грамотные люди, которые дают медицинские поддержку, и общественную поддержку, и сами с нами на связи. Также мы хотим Олега Николаевича Кумовина поблагодарить, потому что это один из немногих людей, там, обреченных власть, скажем так, который сразу заключился в нашу проблему помощью Светлана Феликса полно на связи с нами постоянно. Еще, обратилось к нам несколько корреспондентов, которые прочитали наши китики. Это тоже было приятно, потому что, если честно, вот мы сейчас заняты тем, что стучимся во все двери, мы стучимся к исполнительной власти, к законодательной власти и вот, в стране. И немножко удивляет, как история про то, как женщина полилась э, с парковки там в один стол с третьего этажа в машине все остались живо попадают на первый канал или там ну на какие-то федеральные каналы в новости а вот такие вещи нет. вот если честно я шокированная я ну, призываю просто если кто-то слышит нас из СМИ или кто-то нет выхода на СМИ, пожалуйста давайте ему ответим эту историю, потому что это э, вещь которая закладывается на будущее если мы сейчас уничтожим э, вот такую педагогику коллекционную то дальше можно поставить крест вообще на развитие. о том, что наше общество очень жесткое, нетолерантное, а при этом уничтожает инструменты, которые позволяют обществу быть толерантным. И, в общем-то, делаем это открытым, наглым, не прослушивая ни к законодательству, ни, 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 даже к судскому руководству, видимо, неиспро посвящения. Вот как-то так, я думаю. Поэтому я приглашаю суд в сотрудничество. К сожалению, это очень сложно дается, поэтому я благодарна радиовоз за эту инициативу. Там ну, много что и сказать,
1: в общем, и мы готовы там делиться информацией. А в какие СМИ еще вы обращались? Я так понимаю, что к вам стали обращаться после петиции на change.орг, которую, кстати, друзья, да. мои, любой слушатель <смех> радио может подписать. Да. А да. Где, где еще? Какие вы находили выходы на журналистов?
2: Значит, ну, ревосердия первым откликнулась, очень светлый началась наша история. Дальше другое мнение, это дефекционал новостной делал про- большой репортаж э, издания Daily Storm, к сожалению, нам больше полустро, потому что из нашей сделала очень красивую историю про то, что мы родители освободились как бы их против родителей. Э, ну, я... Да, не очень у них детей. На самом деле, обращение в главном редакторе «Дели Шторм», это я то прозвучала, потому что родительские комитеты, большинство родителей, не разделяется мнение корреспондента Дмитрия, который называет бранными словами детей коррекционного вида в вот, что мы считаем, что любой диалог в городе или а, что, ну как бы мы наоборот, то есть считаем, что старательно копируем идеи этой компании, это какая уникальная школа как наша. Это две разных школы, которые нужно сохранить, и не соединять их очень странно. Вот, значит, куда мы писали? Значит, я написала в ТР, я так сейчас на несколько раз, но пока как бы нет, нет. Мы писали в Ренсе, мы писали «Москва-24», а, в общем, мы в разные произведения а, московский комсомольку возвращались, в «Комсомольскую правду. А, то есть мы старались как-то выйти с СМИ, но вот пока, к сожалению, потихоньку если как-то снижения. Вот, отъехали в Карл Пигайджи
1: Угу. А, а Наталья, какие еще варианты а, вы видите для решения этой проблемы? Какой дальнейший путь? Потому что, казалось бы, уже писали письма и в министерство. А, и в СМИ. Да, в января состоится заседание общественной палаты,
2: в которой приглашены представители Люберецкого управления образованием представители с новым ну, Олегом там, там приглашены в ОРДы, приглашены ВОЗ, приглашены также, ну, мы звонили в просвещения, в общем, институт коррекционной педагогики к нам подключился. К нам подключился 10-ти педагог России. Значит, соответственно, мы надеемся, что все теми приедем, и мы разберем эту ситуацию. Конечно, мы хотим сохранить школу и создавать структуризацию а, вот, э, я надеюсь, что мы будем услышаны. Если вдруг получится история с реструктуризацией будет продолжаться, естественно, мы в состав группы. Естественно, мы будем следить за тем, что все это будет позволяло. Естественно, мы будем отпаривать какие-то незаконные решения. Но пока, я хочу вернуться к основному, пока не обозначен мотив и цель реструктуризации. Вот все, с она возникла, и что вот, вследствие этого хотят улучшить, нам не ясно, когда и закон, и, собственно, педагогики, и психологии, и говорят о том, что ничего там не улучшится. Ну, может, бюджет сэкономится, процентов на 8, но я не думаю, что это те цифры, о которых, ну, от которых можно ломать и скажем, педагогику, и судьбу.
1: Но с такое слово, как инклюзия, инклюзия, возникает инклюзивное образование в разговоре. То есть они сравнивают это объединение да, разных детей с разными нарушениями в одно учебное учреждение, как инклюзия. Но
2: дело в том, что инклюзия в таких школ практически невозможна не по закону не педагогической науки, не по медицинским по, 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 по каким-то показаниям. Это слово, безусловно, пока ну, не звучит, но как бы по сути это укрытие вов. А по закону это <с <с невозможно. а вот. Они говорят, что это реорганизация. Ну, как бы они планируют реорганизацию. А, но она идет по типу
1: укрытия. То есть, то есть, мы видим, это укрытие в чистом виде. Про школу интернат восьмого вида много сказали, но ведь еще хотят присоединить к вам интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть, опять же, на вашу территорию в Малаховку или как, по крайней мере, какие планы есть?
2: Вообще отдельное другое учреждение, где проживают там, мои информации, и, 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 и родители и дети приемные, но всех детей все все практически там становится. Эта информация может быть обширились, потому что мы это обсуждали, но эти учреждения обнимаются. что это не быть, коллег, из коллекции из родительского комитета что-то созвонится и э, отсюда эту историю Я поподробнее, но. Соответственно, там это вообще учреждение, которое отдельное. То есть, видимо, может быть, они хотят сделать там, чтобы дети проживали, но научились вводить их как-то из оттуда сюда. Это цель присоединения интернета, нашу информацию, которую, может быть, можно проверять но есть информацию не знаю, все разобрали, он все-таки не Угу.
1: Было ли у вас знакомство с историями объединения подобных интернатов в других регионах России? Что вы слышали, как там это заканчивалось? Родители побеждали или департаменты?
2: Ну, в Москве была есть история, какая-то семнадцатая школа, где родители отстояли. Там тоже хотели, ну, там вообще образовательность соединения, коррекционность, и их ангибы для школы, да, я, где-то позвольте была, попытка соединить такую же школу, как нас, например, ну, то типа тоже там лес, но там, по-моему, ничего не произошло. То есть меня соединили. Я была несколько историй в Москве, когда родители отстаивали, выходил в бандеку
4: портал
2: и отстояли от школу в соединялись. И там же ну, есть несколько историй, когда школа школу соединялись, и, как правило, я говорю, представитель нашего родительского комитета, бабушка, одного из мальчиков, бывший педагог, она говорит, давайте разберемся что ну, мы сейчас сообразовательным образованием. Зачем ломать то, что работает в коррекционной школе, давайте еще работать по накатам. То есть остался там на слизи еще там с тех времен, когда действительно как то серьезно относились это сейчас в школу, может быть, знаешь, в школу непорядок, матрицы да, там, а, может быть, сюда, наверное, а просто кричало в школу. Нету н- ничего стоит вообще облавать. У нас там порядок, у нас там дружба, у нас в школе никого не обижает. А, значит, все вместе готовятся к праздникам. Они живут в Талисмании, в Талисмании. То есть они хотят школы. Они привезли Марингура, а он читает в классе, тебе скажут, что ты пойду в школу, а у вас в школу. А, вот, а, вот, образцов такого да, нет. Значит, ну, рушины, как сказать, в порядке, кстати, вчера произошло в День Чеховских. К нам в школу приехали представители управления Медресского образования. Приехали они после детей вчера, хотя бы обвозить 21 минут и вчера в 21.19 родители детей, живущих в ну у нас в на этой школе, которая остается еще, начали получать смс-ки и говорить о том, что на жуткий пришли 4 взрослых. По, значит, родители, которые живут близко, вышли, действительно видели, что вся школа горит здесь, причем свет, 21 на 30, хотя дети спать должны. По спальням ходили, проверяли, опрошли детей, пытались открыть кабинет администрации. Вот по информации, там, что это были как раз представители управления образованием Яковенко и Андреевиченко Яковенко-Светлана, первый зам руководителя департамента образования Андрей Щенков, начальника отдела. Вот. Вот. С были двое людей. В общем, нам не совсем понятно, родители, у нас триполох случился, почему это произошло и почему в режиме нужно было экстренно приезжать, вот, детей э, поднимать. Вот. А я хочу сказать, что в школе даже в рядах привычек нет у детей, потому что они там живут, они, э, ну, как сказать, по режиму живут, они участвуют в кружках если вся вообще образовательная школа уже курит и употребляет экспертные напитки в 15 лет, то здесь дети постоянно под контролем, и мы получаем ну, морально и физически здоровых детей на выходе, то есть, которые жили по режиму, которые привыкли к порядку, которые осваивали науки, у которых все в порядке с Питанием. Здравствуйте, до свидания. Вот. То есть, ну, зачем такую школу рушить в том числе, если в этих детей много вложено, и дальше будет тоже вкладываться в члены общества? А вот в общей образовательной школе это следует а, обратить внимание на какие вещи, когда дети выходят
1: и курят во время уроков на территории школы. Да, это совсем недавно я видела такую картину, когда прям вышли из школы. Да, и семиклассники, наверное, это были. И попросили закурить. Но а, Михаил... Слушай, Наталью, я так понимаю, что очень сплоченный у вас родительский коллектив. Всегда так было? Вот когда вы учились несколько лет назад, то родители ваши объединялись. Может быть, проблем, конечно, было меньше, но они общались. Вообще, насколько был сплочены дети и родители тоже вместе с ними?
0: Ну, Дети и родители были сплочены с педагогическим коллективом всегда поддерживались отношения. Тоже ну, были и родительские комитеты, и классные, и школьные. Как бы, и собирались по там, окончанию четверти или года на какие-нибудь чаепития с родителями и, и с педагогами. То есть, ну, ну, это у нас было... И она и сейчас есть как бы вот, большая такая семья сплоченная.
1: А на вашей памяти возникали... Проблемы какие-то с, школьными, с школьной политикой реорганизовывали, пытались объединить, еще что-то делали за эти годы? Или это первый случай? Ну,
0: насколько я знаю, как бы у нас были там и переводы из федерального подчинения в вот, муниципальное, но каких-то таких вот проблем с этими переводами не было. Ну Как-то все тихо перевели в муниципальное подчинение, и перевели, и ладно, особо ничего не изменилось.
4: Mm-hmm. Um.
1: К нам пришло сообщение от Светланы Усачевой. Она «Добрый день, я мама ученика 9 класса этой школы. Такого тактичного и трепетного отношения к детям редко можно встретить в учебных заведениях. Дети после каникул бегут навстречу своим учителям с объятиями и поцелуями, как к родным людям. В школе есть кружки, секции, театральные представления, которые дети с педагогами готовят к каждому празднику. Коррекционная школа – это целый мир для особенных детей. Нельзя его разрушать», – пишет Светлана.
0: Ну, абсолютно я, точно.
2: Да. Я еще хочу тему здоровья поднять, очень важно для нас. У нас есть оборудование аппаратуры, целый кабинет, и артаптист, и офтальмолог, который наблюдает. И, соответственно, это тоже очень большая часть, про которую мы пока умолчали, когда вот эти сотые зрения возвращают и удерживаются хотя бы да, падения, потому что я знаю разные истории разные Плюс есть несколько уникальных направлений в школе, значит, эстетическое и массаж, ну, такой больше биологическое, лечебное. И у детей идут профессиональную специализацию в старших классах. Там, в эстетическом направлении мне попресло, что дети с очень временем у нас рисуют картины, причем это полноценные пейзажи, там, портреты. И все остальное, владеть, реально, вот лучше учат, реально художественным чувством цвета и чем хуже зрение, как это тем лучше чувство цвета. Это вот какое-то даже не как малое, что возможно <своблазнение> Плюс есть уникальная вещь, да, когда в ташкентских дети, дети обучают массажу и дальше ребенок может выйти и получить, ну, по тема детское и стать хорошим массажистом, потому что жизнь что у людей в ослабленном зрении, в зрении, очень руки более такие, так сказать, правильно работающие, чувствительные, то есть системная энергетика, которые даются, не знаю, на уровне, конечно, это таких вещей обывательских, но тем не менее, про это тоже важно сказать, что есть профориентация, есть вот такие уникальные направления в школе. И наблюдение за здоровьем, в Казиат приезжает врач, все это делается. Если соединяться, мы все будем в школе, идти ты света уйдет, потому что кабинетов будет не хватать, и вообще будет очень тяжело и тем, здесь именно нашим детям в светах видеть вот, и в этом жить. Плюс еще, понимаете, есть еще один очень важный вопрос. Это социальная некая интеграция внутри школы. Дело в том, что уже сложились коллективы и сейчас перемешивать классы, добавлять... Ну, это одно дело, когда один-два человека пришел, сейчас классы будут перемешаны с непобранным занятием и ровно Каких-то детей приведут, каких-то там приведут. То есть нет ли информация верной, да, что всех приведут для детей это будет очень кормитично. И некуда совершенно перевести ребенка. То есть если везде в свою школу как, в Самоскове. Идти в общеобразовательное тяжело. Михаил Павел сказал, есть проблема, что дети, которые уже видят, они списывают. списывают да? Дети, которые хорошо видят, могут списать. А наши дети, они все учат. Вот они сидят и учат уроки, реально, они запоминают, мы их читаем. Они слушают аудиокниги, они все это запоминают.
0: Но и они просто это... не могут списать, потому что не видят.
2: Да, да. это вот такая тоже уникальная, вы знаете, только родители этих ослабленным временем, что там и спишь в школе. Поэтому они учат, и они умеют все, что учат. Поэтому, ну, педагоги помогают. У нас у фирмы еще есть, там, а ну, младенцы
1: должны там пользоваться. У ну, нас в принципе школа как раз очень на У нас осталось не так много времени, друзья. Если вы хотите еще поделиться своими впечатлениями о Малаховской школе, или у вас есть какой-то совет родителям детей, которые обучаются в этой школе интернате, то звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять на SkypeRadio. Воз и присылайте смс и сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Наталья Михаил, в первую очередь. Наталья, расскажите, что мы можем, слушатели Радио ВОЗ, для вас сделать? Я так понимаю, подписаться в петиции, чтобы там было больше голосов. Что еще вам необходимо? Какая помощь общественности?
2: Еще было бы полезно, если кто-то знает, я про интернет-рекционера Лафаста есть общество, родителей слепых детей, например, да, то есть тоже общественная организация регистрированная была осенью 18 года. Может кто-то знает еще какие-то общественные организации, которые могут нам помочь. Может быть, кто-то имеет выход на медиков, офтальмологов. Мы нашли совсем случайно, крепколлет из углубления под телом контакт, познакомились офтальмологом, который занимается изменением, который тоже занимается в нашей истории. И, в общем, так вот, не зря говорят, что мир – это, там, все только пожать. И, в общем, стоит человек, который, как-то, ну, между собой. Поэтому, если у кого-то есть с офтальмологов, которые готовы включиться, любых представителей близкой темы, да, там, офтальмологи, педагоги, коррекционные педагоги, дефектологи, общественные организации, может быть, у кого-то есть выходы на представительные законодательного власти, может быть, кто-то не советует, может поделиться. Контакт есть в редакции, и я думаю, что Елену, она может вам наше передать. Соответственно, я думаю, что вот просто так. Вот это была бы хорошая
1: помощь. Михаил, вам есть что дополнить?
0: Ну, основная задача просто, да, как бы вот резонансно поднять тему, чтобы вот больше людей подключить, чтобы больше слышали об этом, говорили, что-то, может, посоветуют, что-то, может, сделают кто-то, кто может.
1: Да, в России очень многое точнее работает на связях личностных чаще всего. Я вас благодарю, Наталья, Михаил, за то, что сегодня вышли с нами на связь. Надеюсь, что история закончится благополучно для школьников и их родителей. Огромное спасибо, что сегодня были с нами.
2: Спасибо вам, что вы подняли эту тему, которая важна для нас и важна для... Московской области или России в целом, потому что это основа будущего, да, коррекционная педагогика, она позволяет адаптировать и делать полноценными людей, которые имеют особенности здоровья.
0: Да, спасибо за освещение вопроса.
1: Я думаю, что все будет хорошо, будем следить за этой темой, сообщать вам, друзья, слушатели в новостях, может быть, выйдет еще кухня, если решение будет принято, обсудим его. Спасибо большое, прощаюсь с Натальей и Михаилом. Напомню, друзья, что у нас на связи были родители детей, которые обучаются в школе-интернате четвертого вида для слабовидящих деток. Он находится в Малаховке Московской области. Это родители Наталья Матвеева и Михаил Макаров. Они входят в родительское сообщество, которое сейчас протестует против реорганизации Малаховской школы-интерната четвертого вида. Эту школу хотят объединить с школой-интернатом восьмого вида Номер три, она называется развитие, которое находится в Томилино, ой, в Марусино, да. И также интернат для детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наш дом, который находится в Томилино. Каким образом это будет происходить? Много вопросов у нас будем ждать новостей. но ну, а те, кто сможет помочь связями, какими-то контактами, мы просим связаться с редакцией Радиовоз, написав нам на почту радиособака, В теме письма напишите «Малаховская школа», далее изложите, чем можете помочь, и мы ваше письмо передадим родителям, неравнодушным родителям, которые сейчас борются с... Департаментом образования Люберецкого района Московской области. Ну что ж, школьную тему будем, наверное, завершать песней, которая многим известна. Ну а после нее я расскажу о программах на следующую неделю. Много интересного, много спортивных эфиров будет. Так что оставайтесь с нами. Встретимся через несколько минут.
4: Пошли мы в светлый зал Букеты лили пышные В сиянии зеркал Со школой годы прожили Влюблялись до утра За партой цифры множили И пели у костра Ах, этот школьный бар! Теперь звучит для нас, а слезы сами катятся, Прощали школьный вазь, А слезы сами катятся Прощали школьный вазь. Звучит звонок приветливый, как в детстве озорной. В учебе не заметили, что выросли с тобой. Пришла пора весенняя, и юность кружит нас. Среди великолепия звучит наш школьный вальс. И мелькал за годом год Сквозь бури, грозы с ливнями Шел с нами педагог А солнце летом раннее Пора на спешить Круг вальса на прощание Нам хочется пробить Ах, это школьный вальс Теперь звучит для нас А слезы сами катятся Прощали школьный вальс А слезы сами катятся Прощали школьный валь.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Автор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Перейдем к анонсированию программ на следующую неделю и предстоящие выходные. В субботу, то есть завтра, 26 января, выйдет программа «Любить человека». Автор и ведущий этой программы Константин Антишин записал интервью с Юрием Третьяком о переходе учреждений здравоохранения из муниципалитетов в подчинение региональному ведомству. В связи с этим возникли уже в регионе несколько проблем и Константин Антишин вместе с Юрием Третьяком как раз их обсудят, как будут решать эти проблемы связанные со здравоохранением на Кубани. В воскресенье 27 января у нас выйдет программа «Зона особой музыки». Даты событий утраты четвертой недели января в разные годы в шоу-бизнесе. Герой выпуска – музыкант, певец, композитор, участник групп «Гран кураша и «Ария» Михаил Житников, один из вокалистов команды «Хэллоуин» Михаил Киски, а также группа «Пинк Флойд» с альбомом «Энималс». В понедельник, 28 января, выйдут программы Радио ВОЗ поздравляет, памятные даты ВОЗ, а также «Прекрасное далеко». 22 Двадцать второй выпуск будет посвящен путешествию в слепую Прибалтике. Вторник, 29 января, физкультурная Тифла лаборатория выпуск 22 второй спортивные мероприятия КС за 2019 год. И также во вторник два прямых эфира. Внимание, в 17 часов начнется прямой эфир лонг-хэр-шоу. Это 18 выпуск будет. Будет, как всегда, длиться час до 18 А в 19.55 во вторник, 29 января, начнется трансляция футбола с тифлокомментарием «Спартак против локомотива». Да, такое московское дерби будет у нас в эфире. Слушайте, начало 19.55 во вторник, 29 января. В среду, 30 января, у нас выйдет программа В прямом эфире «Свободное плавание» в 17.00, о страховании страховании и квартиры, и жизни, и вкладов. Так что, если вас интересует эта тема, звоните в прямой эфир, начало в 17.00. И также выйдет программа «Из регионов», ее прислали нам из Уфы. Надежда Далматова про настольный теннис или шоу-даун для людей с нарушением зрения. В четверг, 31 января, щирая размова к Пашеру придет в гости группа Big Family. А еще там в четверг у нас также планируется два прямых эфира, как и во вторник, так что внимание. В 16.05 прямой эфир, но на этот раз отдел по работе с молодежью КСРК ВОЗ начинает вести программу, которую ему передали мы редакция радио ВОЗ, а именно анастасия худякова теперь ведущие у нас программ между нами девочками меняются и вместо анастасии будут вести сотрудники отдела по работе с молодежью и выходить эта программа будет в четверг так что вот первый выпуск ее с новым составом ведущих слушайте в 1605 а завершится она в 1700. Также в четверг будет еще один прямой эфир, я говорила, что спортивных вещаний у нас на этой неделе несколько, и в 19.25 начнется трансля... трансляция хоккея, стифлокомментарии, КХЛ, ЦСК против Акбарса, комментатор Вячеслав Илюшин. Слушайте «Хоккей. комментарием в четверг в 19.25. Ну а еще одна программа тоже выйдет в этот же день. Это программа, которую делают у нас в Республике Крым, Республиканская организация Всероссийского общества слепых. Андрей Прошкин, Кристина Ребуха. Программа «В курсе». Выйдет она в четверг. В пятницу, 1 февраля, у нас ожидаются программы из регионов от ульяновских наших корреспондентов про поэтический конкурс, а также в прямом эфире в 16.05 пройдет праздничная кухня «Радио ВОЗ». Следующий выпуск, 287 кстати, будет посвящен восьмилетию «Радио ВОЗ». Да, друзья, ровно через неделю мы будем праздновать день рождения, так что... Предлагаю вам поздравить нас заранее, прислать письма, чтобы мы их почитали 1 февраля. Нам 8 лет. 1 февраля 2011 года появилась на свет радиовоз, впервые вышла в эфир. Конечно, он был не такой наполнен, не такой, хотел сказать, жирненький, как нынешний, но тоже заслуживался внимания, и вот за 8 лет мы стали более такими, более серьезными Обязательно присоединяйтесь. Вспомним на кухне, какими мы были, какими мы стали. Кухня начнется в 16.05, напомню, в пятницу 1 февраля. Ну что ж, программы на следующую неделю на этом заканчиваются. Я хочу прочитать еще одно сообщение по теме сегодняшнего выпуска. Написал СМС нам, точнее, сообщение в WhatsApp. Максим, здравствуйте, я учусь в этой школе, в школе, которая находится в Малаховке, в Подмосковье. Я учусь в этой школе 9 лет. Перевелся из обычной школы, и очень этому рад. Это лучшая школа и самые лучшие педагоги. Три восклицательных знака. Помогите сохранить нашу школу. Максим, 9 А. Вот такие у нас сообщения приходят. Я надеюсь, что получится сохранить школу. Сегодня мы говорили об этом. Кто присоединился к эфиру уже в конце, скажу коротко, что школу интернат четвертого вида для слабовидящих, которые находятся в Малаховке, в Московской области, хотят реорганизовать, объединить с другим учебным учреждением, где обучаются дети с другими нарушениями, с развитием нарушениями. И с интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так что, кто не успел, послушайте обязательно нашу программу в архиве «Радио ВОЗ». И если у вас есть свое мнение, а также возможность помочь родителям детей, которые обучаются в Малаховской школе-интернате, то пишите нам на почту радио собачка Мы обязательно передадим все ваши письма родителям. Я с вами прощаюсь. Работала сегодня Елена Гусева. Мне помогали Ольга Лапушкина и Дарья Ефремова. До свидания.